0: Dach Und Servus aus zwei Staaten.
1: Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische FSJlerin von Weiterdenken heilig bei Stiftung Sachsen.
0: Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch irgendwie 25% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast Die Farbe, Farbe der, der Nation, Nation gelandet. <lacht> Was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden als über die eigene Erfahrung. Wir möchten die Perspektive von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigene Erfahrung reden und bei anderen eure Frage beantworten. So folgt uns in diese ewige Diskussion. Und deshalb ist unser Thema heute Fragen und Sätze, die unterschwellig rassistisch sind. Ja, Sarah, also für diese Folge muss ich zugeben, dass ich nicht... Ähm also, ich habe wahnsinnig viel drüber gedacht, über Sätze und, und Fragen, die rassistisch wirken können. Und ich fühle mich aber immer noch ein bisschen unvorbereitet, indem ich schätze, dass bei dieser großen Frage wir eine stark unterschiedliche Erfahrung gemacht haben. Weil das ist immer, ja, diese Sache, das Einzige, was von meinem Aussehen merken kann, dass ich nicht Deutsche bin, sind meine Haare. Alles anderes, ja, ich bin weiß und so weiter und so fort. Also von daher traue ich mich nicht wahnsinnig viel zu der Frage zu sagen. Ich würde nur eher mal die, die Erfahrung der Migranten mal beibringen. In dem, was ich unterschwellig rassistisch und bewusst rassistisch finde, ist immer diese Frage, die mir oder anderen Freunden ständig gefragt wird, Ah, okay, du machst das und das und wie lange bleibst du noch in Deutschland oder würdest du mal in, in deine Heimatland kehren? Das ist ja eine relativ legitime Frage, indem man einfach Interesse zeigt für deine Dimension als Migrant und fragt dich, ob du Heimweh hast und solche Sachen. Das ist auch Teil von, von meiner Erfahrung in Deutschland, dass ich natürlich Heimweh habe und einige Sachen vermisse und so weiter und so fort. Aber auch Teil davon ist diese Message, dass du gehörst sowieso hier nicht, äh, du fühlst dich nicht 100% zugehörig dann hast du schon eine Motivation, zurück in deinem Land zu kehren. Und das kann bei einigen Menschen der Fall sein und bei anderen einfach nicht. Und das ist eine sehr, sehr persönliche Entscheidung. Und es erinnert mich ja an eine Geschichte von meinem Vater. Ja, wir haben quasi eine lange Tradition von Migration in unserer Familie. Er ist mit 21 nach Schweden emigriert und hat dort äh, Architektur studiert und eine Familie gehabt und so weiter und so fort. Und nach so vielen Jahren, und das war okay, das war Ende der 50er Jahre. Also die Kultur mal und die Offenheit der Menschen gegenüber Migranten war schon mal anders, sagen wir mal. Und es gab damals auch nicht so lange her noch, äh, auch in Deutschland, in Belgien, und in Nordeuropa, einfach vor die Geschäfte dieses Schild, Italiener können nicht rein. Also das, das ist nicht, das gehört nicht zu... 19. Jahrhundert, also das ist noch Sachen von 20. Jahrhundert, aber egal. Was ich erzählen wollte, ist diese Geschichte, die mein, mein Vater ab und zu mal erzählt hat, dass in Schweden man hat ihn immer drei Fragen gestellt, in der gleichen Reihe, immer. Woher kommst du? Was machst du? Und wann gehst du? Oder wie lange bleibst du? Und er hat sich immer so gehetzt, gefühlt, wie wir bei der ersten Folge gesagt haben, ja, wir haben im Kopf quasi eine automatische Antwort zu der Frage woher kommst du ich sage das und das und <lacht> er hatte eine Antwort zu diesen Fragen in der falschen Reihe gegeben um die Leute zu verwirren also sagen wie die Frage woher kommst du ich bin Architekt. er hatte beantwortet oder <lacht> geil wann, wann gehst du weg dann ich komme aus Italien oder solche Sachen ne <lacht> aber na das nur um zu zeigen dass diese Frage ähm, die Gesellschaft geprägt hat und immer noch prägt und das ist nicht eine Sache von heute. Aber das, das ist im Endeffekt die einzige Frage, die mir wirklich stark betrifft in dem Sinne. Deswegen würde ich dir gerne mehr, ja, Fort und Platz in dieser große Frage geben. Was sind denn die unterschwelligsten rassistischen Fragen, die am häufigsten bei dir kommen?
1: Oh, okay. ah, okay, <lacht> um
0: Stundenlang-Konversation.
1: <lacht> ja, also alles von einem Gespräch. Nein, also es kommt drauf an. Also oft sind, ähm, also natürlich, woher kommst du, ist so das, das, was ich immer höre, darüber haben wir schon geredet. Aber oft versuchen auch die Leute, nachdem das alles abgearbeitet ist und sie erfahren haben, dass mein Vater Moslem ist oder so, versuchen sie rauszufinden, wie sehr ich unterdrückt werde. Also das ist immer so, oder zu welchem Grad ich darunter leide, dass mein Vater Moslem ist. Und ich leide darunter absolut gar nicht, weil mein mm. Vater ist der netteste Mensch, den ich kenne. Mm. Und ja, er ist auch Moslem, aber das ist absolut kein, kein Grund, warum er nicht nett sein sollte. Also so, ich meine, eine Hälfte meiner Familie ist muslimisch. Und das ist kein Problem, das ist halt einfach ein Feature. Ich finde es toll, dass ich diese Seite habe und dass ich quasi mhm. diese Religion besser kennenlernen konnte und eben nicht quasi diese ganzen Vorteile, die jetzt plötzlich viele Deutsche haben, ähm, quasi äh, einfach mit aufnehme, sondern ich weiß, dass Moslems nun mal keine Terroristen sind, sondern einfach nur ganz, ganz nette Menschen. Mhm. Und genau, also es wird wirklich sehr... Also einige fragen ganz direkt, ob ich gezwungen werde, ein Kopftuch zu tragen. Das wurde ich mal gefragt. Okay. Was ich sehr, sehr spannend finde, weil ich trage kein Kopftuch. Ähm, <lacht> ich habe auch in dem Moment kein Kopftuch getragen, nur um das sicher, also ich, ich trage ich bin Atheist tatsächlich, also ich ähm, bin überhaupt nicht religiös und ich werde das aber recht oft gefragt und ich bin irgendwie verwirrt, also weil, wenn mich mein Vater zwingen würde, ein Kopftuch zu tragen, würde ich vermutlich ein Kopftuch tragen. Genau. Um, ich verstehe das irgendwie nicht so ganz, <lacht> aber, well interessant ist es schon mal so, die Gedankenwege von einigen nachzuvollziehen, aber es herrscht okay. halt gerade auch einfach dieser Stereotyp von dem bösen, bösen Moslem, der halt Frauen unterdrückt und, keine Ahnung, was weiß ich alles macht und das stimmt aber nicht. Also, das aber
0: wenn ich fragen darf, gibt es eine Typologie von Menschen, die dir diese Fragen stellt? Also sind beispielsweise eher Frauen oder eher Männer? Sind eher alt oder jung? Weil, weil es interessiert mich, diese Grundgedanken. Ich meine, ich sehe dich, du hast kein Kopftuch dann habe ich schon meine Antwort bekommen. Dann brauche ich gar nicht die Frage zu stellen.
1: Es sind hauptsächlich ältere Frauen tatsächlich, so, die sich okay. Sorgen machen. Also die sind wirklich irgendwie besorgt darüber, mm. ob ich mich auch frei entfalten kann. Also es ist auch nicht immer die Frage, ob ich Kopftuch tragen muss, aber auch oft einfach, ob ich unter dem der, weiß ich nicht, Muslimigkeit meines Vaters leide so okay. Weil die eben einfach diese Stories von dem quasi frauenfeindlichen Islam irgendwie aufgeschnappt haben in den mhm. Medien und so. Und einfach denken, dass jeder Moslem halt so ist. Okay. Und dass dann natürlich auch die Töchter unterdrückt werden oder so. Mhm. Und mein Vater ist einfach so nett und lässt mich machen, was ich möchte. Und der hat auch überhaupt kein Problem damit, dass ich Atheist bin. Ich meine, seine Frau ist Atheist. Ja. Ähm, es wäre irgendwie doof, wenn er ein Problem damit hätte. Ja. Aber irgendwie ist das so fest in den, in den Menschen verankert, so dieses Denken, dass ich auf jeden Fall unterdrückt werden muss, weil mein Vater ja Muslim ist. Und ich bin verwirrt von dieser ganzen Sache, weil man kann ja, also ich meine, ich ziehe mich auch relativ komisch an. Ähm, ja. Und ich denke, ich ich strahle doch auch irgendwo so eine gewisse freiheitlich aus, äh Freiheitlichkeit. Mm. Freiheit. Ähm, aus, also ich meine, ich glaube, man kann, wenn man mit mir ein Gespräch führt, schon irgendwie merken, dass ich nicht unterdrückt werde. Ja, yeah. aber ich weiß, es ist so fest drin. Es ist wirklich auch schwierig dagegen zu argumentieren, tatsächlich.
0: Okay. Okay. Ja, und was sind denn
1: andere Fragen, die so dir euch gestellt werden? Darf ich dein Haar anfassen? <lacht> ähm, oder erzähl doch mal von Afrika. Also ganz oft ist es auch so, das habe ich in der Schule vor allem oft erlebt, dass ich, sobald das Thema Afrika aufkam, mm. ich quasi Referent war. Oh Gott. Und ich alles erzähle, also random, also wirklich zufälliges Land in Afrika. Es war, Also ich, ähm, mein Vater kommt ja aus dem Sudan. Und ich meine, ich weiß darüber auch relativ wenig. Also ich weiß, was mir mein Vater so erzählt hat und mm. was ich so mitkriege und was ich so gelesen habe. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ich bin kein Experte. Ja. Aber die Leute tun gern so, als wäre ich Experte für Afrika an sich. Oh so als Kontinent mhm. und fragen mich dann so, ja, wie siehst du die Lage im, keine Ahnung, Kongo oder so. Und ich frage mich dann immer, wie die Leute darauf kommen, dass ja. ich das jetzt weiß und so ja. sofort wiedergeben kann.
0: Aber jetzt fällt mir auf, dass das ist auch ja eine Frage, die mir häufig gestellt wurde. Also, dass die Leute immer so tun, wie du Expertin oder Experte für dein Land wärst. Also, hätte ich beispielsweise nicht Politikwissenschaft studiert, könnte ich gar nicht alle eure Fragen beantworten zum Thema, warum hat die Fünf-Sterne-Bewegung so viel Erfolg jetzt gerade gehabt? Und warum gibt es so Rassismusprobleme in Italien? Oder warum gab es diese Schießerei in Macerata? Also alle diese Fragen. Oder damals die große Frage, warum ist Berlusconi erfolgreich?
1: Ja. Das
0: hat uns so geprägt. Alle Italiener im Ausland hatten die Nase voll von dieser Frage. Ich meine, wir sind ja auch im Ausland und nicht mehr Italien. Es gibt einen Grund davon, warum wir weggegangen sind. Weil wir auch nicht unter dieser Politik leben wollten. Und weil, weil wir andere Meinungen haben. Also, dass man quasi, du bist für dein Land verantwortlich. Und alles, was in dein Land passiert, dann bedeutet, dass du auch die Meinung vertrittst. Und das ist aber einfach eine bescheuerte Art und Weise, die Welt zu betrachten. Also ich meine, jedes Land ist anders. Also ich frage mich, wie würden dann die Deutschen sich fühlen, wenn man im Ausland reiste und jemand, ähm, der, keine Ahnung, Linke oder Grüne oder SPD gewählt hat, fragte, warum habt ihr jetzt so mit der AfD Probleme? Oder äh, was ist los mit BeGida? Und an eine Person, der, keine Ahnung, als ähm, Naturwissenschaftler Bakterien forschte.
1: Also... Ja, das ist seltsam. Also, ich verstehe es auch nicht. Und ich meine, Italien ist ja wenigstens ein Land. <lacht> ja, <lacht> ja das steht da. Das ist kein Kontinent. Erzähl mal von Europa. <lacht> ja, oder, also ich frage mich immer, wie sich... Aber Leute stellen sich Afrika oft als Land vor. Mm. Oh, das ist, mir, oh mein Gott, das ist mir gerade eingefallen. Stimmt, das ist noch eine Frage. Ich werde so oft gefragt, ob ich Afrikanisch spreche. Und ich bin so angepisst über oh diese Frage. Oh Gott. Oh Gott afrikanisch. What? Ja, weil afrikanisch? natürlich. Ich meine, sprichst du europäisch? Ähm, um, sie. Sì. <lacht> Ja, das ist so, warum sollte, wieso sollte dieser Kont was, <lacht> also ich meine, wow, What? oder? das sagt so alles darüber aus, was weiße Menschen oder Europäer oder was auch immer über Afrika denken, weil die sehen Afrika wirklich nur als Land, das ist richtig krass, also ganz, ganz viele vergessen, dass das ein Kontinent ist, mit genauso einer vielfältigen Kultur wie Europa, also, yeah. Jedes Land dort ist anders, jedes Land ist anders geprägt, also vor allem durch andere Kolonien, aber genau. <lacht> <lacht> Europa hat damit gar nichts zu tun. Nee. Ähm, aber genau, es gibt super viele verschiedene Sprachen. Es gibt, ähm, vielleicht vielleicht meinen sie auch Afrikaans. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht meinen äh. sie das. Ich, ich hoffe, dass sie das meinen. Aber es äh, ist trotzdem eine doofe Frage. Ähm, ja, nee, also das ist super bescheuert.
0: Afrikanisch sprechen. Ja, das ist, ähm, ja teilweise. Also ich habe viele Freundinnen, die aus Lateinamerika kommen und hier in München wohnen. Und denen wird auch häufig gefragt, sprichst du, keine Ahnung, Mexikanisch oder Peruanisch. Leute, das ist Spanisch. Es Ex existiert nicht Mexikanisch. Wegen Kolonialismus Also ja. <lacht> ja, also in viele afrikanische Länder Ist, ist beispielsweise Französisch. Ja, Beispiel. Französisch oder Englisch Eine der Amtssprachen oder die Amtssprachen Und dann gibt es unterschiedliche Stämme Die unterschiedliche Dialekte oder, oder eigene Sprache Reden, also ja
1: ich glaube, das ist einfach so ein so ein Lack auf äh, Allgemeinwissen, also so ein fehlendes. Ja. Ich äh, weiß auch nicht. Aber das ist halt auch das Problem. Ist es ähm, ja viele. Also wie gesagt, ich habe in der Schule auch ganz viel Rassismuserfahrung gemacht. Und viele Lehrer haben das auch einfach genauso wiedergegeben. So. Mhm. Also zum Beispiel, das ist übrigens auch noch so eine Sache. Ich kriege oft zu hören, dass ich ja sehr gut Deutsch spreche. Oh Gott. Ähm, so in so einem überraschten Tonfall, wo dann so ein so ein leises für eine. Also natürlich sagen sie es nicht direkt. Aber sie sind überrascht, dass jemand, der so aussieht, Deutsch spricht oder gutes Deutsch spricht oder was auch immer. Okay. Und tatsächlich hat es auch meine Lehrerin einmal gesagt. Da ging es nämlich um äh, Einwanderung in den USA. Und dann dreht sie sich plötzlich, komplett zufällig, also wirklich einfach aus dem Kontext gerissen, zu mir um und meint, sag mal, Sarah, du sprichst aber auch wirklich gut Deutsch. Und ich dachte mir so, sie haben mich seit, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren jetzt im Unterricht, wie können, also haben sie das jetzt erst bemerkt oder... Ja, das, wow. sind so, das sind so Kommentare, die man... Das war aber auch immer die, die mich immer zu allem gefragt hat, was mit Islam... Auch Die hat mich auch zum arabischen Raum gefragt. Und ich, ich glaube, sie wusste auch einfach nicht, woher mein Vater kommt oder was für einen Hintergrund ich habe. Aber ähm, ja, das war dann so... Ja, cool. Ähm, danke? Ich weiß nicht. Es ist, so, es ist ja eigentlich irgendwie ein Kompliment, aber eigentlich nicht, weil es impliziert, dass ich nur für meinen Hintergrund gut Deutsch spreche. Also eigentlich ja nicht wirklich, so nach dem Motto. Aber, und das finde ich ein bisschen anstrengend. Äh, und wie hast du darauf reagiert? Ich war ein bisschen sprachlos. Naja, das Problem ist auch in dem Alter, wenn man in der Schule ist, ist man ja auch noch relativ ähm, schüchtern oder zurückhaltend oder eher unsicher. Ja, das,
0: beziehungsweise das ist keine gleichwertige Beziehung. Also Lehrer und Lehrerinnen haben... Vertreten auf jeden Fall eine Institution, haben eine obere Position ja. sozusagen als dich. Und ja klar, man hat immer mal Angst äh, oder traut sich nicht so ganz drauf zu reagieren auf solche Kommentare.
1: What the fuck? Ja, aber das war auch nicht, also ich habe in der Schule, glaube ich, wirklich die meiste Rassismuserfahrung gemacht in meinem Leben. Okay. Und ich meine, ich bin nach Dresden gezogen. Yeah. <lacht> witz, witz, witz. <lacht> aber. Weil Kinder können grausam sein und die Lehrer haben nie irgendwas dagegen gemacht, weil, weiß ich nicht, gerechtfertigt war auch die Einzige mit meinem Hintergrund irgendwie in der Schule. Okay. Und ja, aber das war auch so, das ist auch so, ganz oft höre ich das so, du sprichst aber auch gut Deutsch ich denke mir so. Ich meine, meine Mutter hat einen Doktor in Kulturphilosophie und hm. ich komme, also ich verstehe irgendwie nicht, wie die auf diese, ich bin verwirrt von dieser ganzen Debatte irgendwie. Aber, ja. naja, vor allem, weil sie hatte mich schon so lange im Unterricht, also ich meine, sie kannte mich. ja. Und war trotzdem scheinbar überrascht. Wahrscheinlich wollte sie irgendeinen Kommentar darüber, wo ich mich quasi erkläre, warum ich so gut Deutsch spreche. Aber für mich war das, ich bin hier aufgewachsen. Und das, also, ja. Es ist einfach nur rassistisch eigentlich. Ja, total. Total. The fuck?
0: Ja. Ja. Aber sag mal, weil ich finde, klar... Ähm, diese Folge, bzw. diese große Frage, Sätze, die äh, unterschwellig rassistisch sind, es hat von sich eine so negative Prägung. Das sind Sachen, wovon wir gestört sind die uns auf die Nerven gehen, vor allem, weil es Fragen sind, die man häufig bekommt und man man denkt, ah, ich hatte schon die Antwort mehrmals gegeben, warum muss ich mich jetzt nochmal auseinandersetzen mit diesem Scheiß? Und ich würde aber gerne am Ende quasi jede Folge ein bisschen so ein positives Zeichen, quasi eine Versohnung zu geben, in dem, ja, unser Ziel dieses Podcast ist eben, mal auf Klärungsarbeit zu machen. Also auf quasi ja. auf eine lockere Art und Weise schwierige Themen zu betrachten, die uns alle betrifften sowohl die Leute, die Migrationshintergrund haben, als auch Leute, die keinen Migrationshintergrund haben, aber mit Leuten mit Migrationshintergrund leben. Und die auch sich mal den Gedanken gemacht haben, ich möchte fair die Leute handeln und möchte mich darüber informieren. Netz. Also, genau, einfach nett zu sein. Nein. Ähm, daher am Ende dieser Folge, außer die Aussage, okay, diese Sätze, frag das bitte einfach nicht, weil es bescheuert ist. Aber wenn man trotzdem die Interesse hatte, quasi, also die, die ganze reine Interesse hat, über deine Geschichte, deine Familie zu erfahren, welche Formulierung wäre denn passend und nicht rassistisch, wenn du eine neue Person kennenlernst?
1: Ähm, um, mich hat bei jemand was gefragt, was ich super fand. Mm. Um, weil es einfach irgendwie süß war. Ja. Und zwar, woher kommen denn deine Locken? Oh. Und ja, also, man, also, vielleicht muss man dazu wissen, also ich habe sehr, sehr lockige, so afromäßige Haare. Mm. Und ich fand es, also es ist halt vermutlich auch das Feature, wo Leute mich quasi daran festmachen, dass ich jetzt nicht unbedingt von hier komme, vielleicht, aber. Ja. Aber sie, ihr war das irgendwie klar durch meine Sprechweise und so, dass ich vermutlich hier geboren wurde. Mm. Und sie hat einfach gefragt, sag mal, woher kommen denn deine Locken? Mm. So, auch einfach aus Interesse. Und sie hat auch schon ein bisschen mit mir geredet. Also sie hat, es mm. war nicht quasi die zweite Frage oder der zweite Satz nach Hallo. Ja. Und das fand ich einfach nett, das war sensibel. Man hat richtig gemerkt, dass sie das auch vorsichtig gefragt hat. Mm. So, und ich finde, es kommt auch wirklich ganz viel darauf an, wie man denn gefragt mm. Und nicht so dieses typisch deutsche, dieses... Ähm, ich möchte das jetzt wissen und sag's mir, so ja. nach dem Motto, sondern einfach so, ja, woher kommen denn deine Locken? So das fand ich irgendwie so, wie ist da der Hintergrund und sie wollte das auch einfach wissen. Das habe ich halt gemerkt, dass sie das einfach aus Interesse halber gefragt mhm. hat, irgendwie nicht, weil sie angenommen hat, dass ich nicht deutsch bin oder so, was ja auch die Frage impliziert schon, ne? Ja, ja. Genau und das fand ich, das fand ich irgendwie schön. So das war, das war nett, das war sehr freundlich und ähm, genau und ich find's einfach schön, wenn man so eine Umgangsweise miteinander hat irgendwie. Mhm. Oder einer hat mich auch gefragt, ich wette, das hörst du öfter, aber ich möchte es wirklich einfach wissen mm. oder so. Und ähm, das hat sie mich auch, nachdem unser Gespräch eigentlich schon vorbei war, quasi gefragt. Und das fand ich auch irgendwie nett, weil es war so, sie hat es quasi irgendwie wissen wollen, so, woher dieser Hintergrund kommt und so, Interesse haben. Ich verstehe ja auch, warum Leute das wissen wollen. Das mm. ist jetzt nicht so, als würde ich das hier nicht merken, also mein Gesicht. Ja. Aber ich finde, es kommt ganz drauf an, auch wann man das sagt und fragt. Also, ob, ob man sich für meine Person interessiert, ob ich das merke, mm. ob man das wirklich wissen will oder nicht. Oder ob das einfach nur, du kommst doch bestimmt nicht aus Deutschland. Mm. So, das finde ich ganz wichtig, einfach so im
0: okay. Kontext. Okay. Ja. Das finde ich wirklich ein tolles Fazit, dass man einfach Interesse auf die Person zeigen soll und nicht, äh, ja. Etwas erfahren möchte, die man dann am Abendessen mal mit den anderen Freunden erzählen kann. Oh, ich, ich habe jetzt eine schwarze Frau kennengelernt. Die ist meine beste Freundin. <lacht> Und sie kommt aus dem Sudan.
1: Oh. Eben, das ist es ja. Und das ist ja das Problem auch. zum Also diese diese Formulierung, sie kommt, also weißt du, ich komme dann immer gleich aus dem Sudan, wenn... Ja, ja, Es ist, es ist fürchterlich, aber... Ja. Ja, genau. Aber wenn man es nett fragt und wenn man auch nicht gleich mir mein Deutschsein abspricht, einfach nur mhm. weil ich nicht so aussehe, finde ich super. Ja. Also wenn man das einfach als Fakt annimmt und dann fragt, woher vielleicht irgendwie meine Locken kommen. Oder mhm. weiß ich nicht. Gibt es noch irgendwie anderes? Meine Nase ist ein bisschen knollig, aber Oh, ja, das ist
0: einfach süß. Also, ich bin Sarah, ich komme aus Leipzig und meine Locken kommen aus
1: den Sudan. Oh ja, oh, das ist klasse. Das finde oh, das ist ein schönes, das ist ein schönes Fazit. Das finde ich sehr gut. Okay, ähm, genau. Und das war's. Ja. Und das war's für diese Folge. Folgt unsere Gespräche auf Soundcloud, Apple Podcast oder sonst wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und Weiterdenken kriegt. Die Musik ist von Kevin MacLeod. Wir freuen uns auf Kommentare, Fragen und Anregungen. Und die Hashtags der Woche sind Afrikanisch ist eine schöne Sprache und sprichst du europäisch. Und natürlich wie immer FDN. Bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Wir freuen uns. Ciao. Tüdelü.